0: Transversal, Un podcast de alternativa Es que ellos no son animalistas El ganadero es el que no quiere que su toro desaparezca Sea animal totémico, emblemático Usted quiere mostrar la potencia de un ser humano Pone un toro de lidia, punto El fútbol tiene 120 años Las corridas modernas de toros tienen 5 siglos 5 siglos y ahora una señorita a un pupitrazo en el Congreso de la República nos va a decir que no más. No, no se torpe. El toro no está en la naturaleza, es un producto de la selección genética. Cuando un ganadero, Hassan, vende un toro de lidia una corrida, no vende carne, vende genética.
1: Qué placer tener la oportunidad de dialogar con uno de los hombres que de verdad ama, tiene pasión y conoce de la fiesta brava, y conoce de los toros, sabe de su historia. Julián Parra, qué gusto que esté con nosotros.
0: Hassan, es un honor, es un orgullo, gracias por esta oportunidad que me brinda.
1: Mire, voy a leer, voy aquí al grano rápidamente porque la discusión de los toros en Colombia ha sido de mucho debate. La Corte no, Constitucional... Ha ordenado... se volvió político
0: y se volvió político
1: Total político, precisamente por eso que tiene esa connotación tan interesante Entonces La Corte Constitucional ha ordenado restablecer la utilidad taurina en la Plaza de Toros La Santa María en Bogotá mm. y reabrir también el proceso de licitación de forma inmediata respetando así pues, lo que es toda la esencia y la integridad de la tauromaquia ¿Usted cómo ve esa decisión?
0: Extraordinariamente men... muy bien la veo muy bien. La lectura que hago es que eh, se impuso la, magist la, ma la magistratura de la ley. Se impuso sobre los desafueros y los desafectos hacia nuestra actividad, Hassan. Eh, hemos llegado más que a la discusión de si el torero bajó la mano, si actuó bien, si su traje de luces iba acorde con un compromiso importante. Terminamos en los, en los estrados judiciales y terminamos en el Congreso de la República. Terminamos haciendo algo que no sabíamos hacer, Hassan, y era defendernos de estos ataques tan absurdos y, y tan atroces, porque nos tienen acorralados. No en Pero venga,
1: ahí, ahí usted ya dice algo polémico. Cuando dicen atroces y demás, los ¿De animalistas no? dicen que lo atroces matar al toro, sacrificarlo en, en una plaza delante de miles de personas, que eso es salvaje. Que, que quienes están detrás de la fiesta brava son personas inhumanas. ¿Qué, ¿Qué piensa usted al respecto con esa discusión? Porque el debate ha llegado a esa caldera.
0: No, pues ya se lo digo, qué absurdo, qué absurdo. Yo le pregunto a un ecoecologista, le pregunto a un animalista fundamentalista, le digo, ¿quién de ustedes, queridos señores, tiene una finca con las hectáreas que tiene un ganadero de todo de Lidia? ¿Quién tiene una finca para ver nacer al toro, para criar al toro, para alimentar al toro, para para curar al toro y para disfrutar con el toro. No sea hipócrita, no sea falso. Usted cree, Hassan, que una persona con un piercing en la oreja, o obturándose o rompiéndose la nariz y salga a decirme a mí que soy un asesino o que soy un desviado social, que porque nosotros vamos a una plaza de toros cuando ellos ni siquiera saben cómo se cría el toro de Lidia. El toro de Lidia, Hassan, no es un animal de la naturaleza. No, está hecho por el hombre. Es una maravilla de la zootecnia. Protege usted el oso de anteojos. Proteja usted el delfín pico de botella o el águila o el cóndor o la culebra mapaná. Protégalas. Pero usted no va a encontrar un toro de Lidia en la Sierra de la Macarena o en los montes Urales o en la serranía de, de, la, de, de Madrid para llevarlo a una plaza de toros no, el toro existe en una finca porque es producto de la selección ¿y, y, y
1: por qué justamente la discusión ha llegado entonces a esa satanización, como dirían quienes son los amantes de la fiesta brava de, 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 de esta cultura porque al final es, es un tema cultural también esto, esto tiene una tradición de, de muchísimo tiempo y, y ha pasado de generación en generación Total. Y, esto, y, y, es, y esto también ha sido, vuelvo y repito entonces satanizado creen ustedes por, por, por razones de, de qué índole
0: muy fácil y le agradezco la pregunta por una como dijo el chapulín por una cosita así de chiquitica porque esto se volvió político se volvió político y hace parte de la agenda globalista aquí todo lo que vuela mediterráneo ojo con lo que le digo Hassan todo lo que, le, lo que vuela mediterráneo es susceptible de ser erradicado de la faz de la tierra por eso hablamos inglés Usamos el dólar. O cuando usted comemos, dice
1: mediterráneo, ¿se refiere a la, a la madre patria España, por ejemplo?
0: Y a lo latino. Y a lo latino. No solamente España, a lo latino. Entonces, le repito, por eso hablamos inglés. Porque es una imposición anglosajona. Anglosajona. Que comienza con la no casa del zorro. Y hay proliferación de zorros acabando con el ganado vacuno. Eh, introduciendo unas enfermedades que trae el zorrito. Porque con la casa del zorro había un equilibrio para que no hubiese proliferación de zorros. Y eso comienza en Inglaterra. Ojo con eso. Insisto, por eso hablamos inglés, manejamos el dólar, vamos para la dolarización, eh, eh, comemos hamburguesa, perro caliente, y nos van transculturizando. ¿Se nos van metiendo a la cocina de la casa? Entonces usted me dice, ¿y el por qué hemos llegado a esta discusión? Una cosa que podría ser intrascendente, si hay toros o no hay toros. ¿Usted cree que eso desequilibra la sociedad? Pues claro que no, claro que no. Pero empiezan por donde más duele. Por eso lo de Barcelona. Un argentino, Leonardo Anselmi, un sinvergüenza, se infiltró en la sociedad catalana para decirles, atáquenlos por donde más les duele. ¿A quiénes? A los españoles, para buscar la separación. De, de Cataluña, de España y empiezan por ahí, por los toros que esto es ancestral ancestral esto empieza cuando el hombre sale a buscar el alimento, la, la comida y se encontró con un animal, Hassan que le servía para algo más que comer y era jugar con él, pero para no entrar en esas honduras estamos hablando sí. prácticamente de los orígenes del propio ser humano, entonces usted me dice ¿y por qué llegamos a esto? por lo político, y ojo con lo que le voy a decir el discurso el discurso.
1: Pero, pero usted sabe que ese discurso, ese discurso también tiene varias aristas. Sí. Y una de las aristas justamente de los animalistas es, mire, no se puede desconocer que en la fiesta brava, en una corrida, sí. el toro sufre. Y los animales no deben sufrir. Digamos, el, sí. todo el, el, el elemento de, de, de la fiesta brava hace que el toro sea humillado, que el animal sufra durante las banderillas, la forma en como al final eh, es pues sacrificado eh, y todo esto tiene también un, un discurso en una generación que que no, no no solamente se vive en Colombia sino en otros países donde han dicho mire no queremos más fiesta brava no queremos más de eso tiene ese sentido también usted usted lo lo ha visto
0: no 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 es el discurso que va penetrando es el discurso que va penetrando qué tal es que es que hay que manejar el lenguaje ojo con el lenguaje Hassan dice el toro es humillado no. Ningún animal en la naturaleza tiene más recordación que el toro de Lidia. Y le voy a explicar por qué. El toro rompe puertas, por decir algo. El toro ropa vieja será recordado por, por su presentación en la plaza de toros. Dígame qué toro en el matadero, qué toro en un corral tiene recordación, qué cerdo en una, en una central de sacrificio tiene recordación. El toro rompe puertas, sí. El toro, el toro ropa vieja, sí. Ese tiene recordar, no, es humi... no es humillado, el toro no es humillado. El toro es el único animal que ataca a pesar de ser herido. Vamos a hablar del rey de la selva. Usted se enfrenta a un tigre y usted hiere al tigre y el tigre sale corriendo. Uh -huh. El tigre sale corriendo, es lo mismo el león, el toro no, el toro no, el toro es un animal tan perfecto, el toro es tan ancestral. Bueno, usted que es un literato, usted que es un intelectual, Hassan, lo sabe mejor que yo. Y una, y una el toro pregunta, representa, Julián, ojo con él, el, el toro representa la virilidad, la virilidad. ¿Sabe qué significa la palabra Europa? La palabra Europa significa una mujer montada en un toro de lidia, en un toro bravo. O sea, mire todas las connotaciones. ¿Y el Julián, toro es humillado? Faltado, claro que no es humillado.
1: Ha, ha faltado de pronto, en ese sentido, como, como muchos temas culturales y, sí. y con la historia, pedagogía en el sentido de qué es realmente lo que hay detrás de la fiesta brava. Es decir, hay una generación que ha crecido satanizándola, eh, año tras año y, y resulta que no, no se ha dado a conocer realmente un trasfondo de toda la cultura que hay detrás de esto
0: claro que sí, tiene usted razón, ha faltado esa pedagogía, porque nosotros no, no habíamos tenido la necesidad de defendernos el discurso ha penetrado en las nuevas generaciones, eso es evidente eso es evidente la fiesta de los toros surge Hassan históricamente cuando no existía el cine cuando no había el fútbol. El fútbol tiene 120 años. Las corridas modernas de toros tienen cinco siglos. ¡Cinco siglos! Y ahora una señorita a un pupitrazo en el Congreso de la República nos va a decir que no más. No, no sea torpe. Esta discusión, no
1: se ¿Esta discusión usted cree que pare después de esta decisión de la Corte Constitucional? ¿O esto va a seguir? Porque en el Congreso faltan unos debates más. Y usted sabe que, que el movimiento eh, animalista va a seguir con la iniciativa de que se prohíban categóricamente los toros en Colombia
0: pero Hassan, yo no lo digo por usted créame que yo lo admiro a usted como periodista y por lo que usted es como intelectual es que no es, no es un problema de los animalistas ¿Qué animalista soy yo animalista es el ganadero que cuida al toro es que el toro no ha desaparecido porque hay un animalista al frente de él que tiene cerdos, que tiene caballos que tiene perros, que tiene aves y tiene toros de lidia. Ese es un animalista. El otro es un vociferante de un discurso, y quién sabe qué intereses tenga detrás quien adelanta en el Congreso un proyecto de estos. ¿Quién sabe qué motivación tendrán los que están promoviendo? Son animalistas, son fundamentalistas. Mire, le pongo este ejemplo. ¿Qué tal los que dicen, Hassan, que quieren salvar el planeta? Ojo con eso. Que quieren salvar el planeta no al co2 no a los carros de combustión por por hidrocarburos que por sí los ¿Qué? carros que tradicionales uh -huh. y son los mayores fabricantes de bombas nucleares dígame si eso no es hipócrita si eso no es falso quieren entonces salvar el mundo lo que quieren es salvar la industria automotriz con el mentiroso carro eléctrico pero por el otro lado fabrican aviones supersónicos pues bombas nucleares. Ah, esos son los que nos van a salvar. Eso pasa con los animalistas. No animalistas. Hay que manejar el lenguaje. Esos son pues mire, mire, animalistas fundamentalistas. Fundamentalistas. Por,
1: usted habla de una discusión muy interesante que, que la voy a poner, a veces a dar ejemplos, puede ser complejo, pero mire lo que pasó con los movimientos ambientalistas en Europa que prohibieron durante mucho tiempo e hicieron política no más fracking no más eh, explotación de hidrocarburos eh, empezar a restringir tema de plantas nucleares y demás para producir energía y hoy en mm. día quedaron amarrados a, a la voluntad de Vladimir Putin y hay una crisis violenta en Europa por tema energético y, y no algunos solamente. lo llamaron fundamentalistas del medio ambiente usted cree claro. entonces que acá usted, usted ha utilizado varias veces la palabra fundamentalistas ¿esos son fundamentalistas también en este tema?
0: Claro y quién sabe qué otra motivación tengan detrás ¿Quién Pero sabe qué otra motivación?
1: ¿Qué puede hacer esa motivación.
0: Billete, pagos por las fundaciones, por las fundaciones ecologistas, belgas, alemanas, norteamericanas, francesas, claro, es que, es que tenemos que mojarnos, yo que soy taurino nos tenemos que tirar al ruedo, el principal problema, Hassan, y usted lo ha explicado en sus trinos y, y lo ha dicho en sus actitudes, en sus conferencias y todo, el principal problema de Colombia no es la corrupción, no, 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 no 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 es la corrupción es la falta de sinceridad es la falta de sinceridad y yo como guerrero que soy como soldado que soy voy al frente de batalla con mis heridas
1: pero Entonces, los yo digo lo están que dando digo la pelea en todos pues los yo digo lo que o sea, digo. ahora los ve uno realmente activos usted cree de pronto también que ahí se demoraron en empezar ustedes a dar la pelea no solo jurídica sino también en los medios y empezar a, a contar realmente usted es un hombre que tiene atrás
0: una biblioteca y usted es un usted de verdad ama Esta, los toros, usted habla de esto Sí. Claro, en mi biblioteca taurina, chiquita, pero esta es. Claro, claro, pero... entonces, ¿que nos hemos demorado? Claro que nos hemos demorado, como nos hemos demorado para defender la democracia, como nos hemos demorado para, para defender la libertad. Mientras tanto, en el trípode de, Gremzi, de Gramsci, de Antonio Gramsci, está penetrar la educación, penetrar la religión y penetrar la sociedad el Triángulo de Gramsci, y llevan siglos, llevan años, siglos no, llevan años, sobre todo el, la, la izquierda francesa, con Foucault, con Guattari, con todos ellos, diseñando todo lo que hay que hacer, y esto hace parte de esa lucha, y nosotros no creíamos, nosotros creíamos que lo importante era traer a Enrique Ponce, llevar al maestro César Rincón, traer a Paquirri, y resulta que se nos vino una avalancha encima porque nunca creímos que esto fuera a tomar estos ribetes de de absurdo, de absurdo en el que estamos viviendo. ¿Qué,
1: qué tanto se ha disminuido la, la afición eh, por los toros en Colombia? Y es decir, eh, no solo desde el punto de vista generacional, sino también en el aspecto cultural, en, 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 por, por supuesto, eso ha tenido un impacto enorme en lo que puede ser la difusión de la fiesta brava en los medios, porque pues si no hay corridas, pues qué se puede contar. Claro. Y, 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 y esto también ha, ha disminuido, evidentemente, me imagino también en el contexto de la ganadería, quienes quieren tener o toros de lidia ¿esto, ¿esto cómo ha sido?
0: es que en su pregunta está prácticamente la respuesta Hassan. claro que sí hay una disminución dígame si ¿sí no ha disminuido el ballet pues claro que ha disminuido el ballet porque una época era la época del ballet eso mismo era lo de los toros cuando los toros surgen, insisto, que ya le comenté no había fútbol, no había cine no había ballet hoy nos toca competir con las grandes plataformas con Netflix, con todo esto nos toca competir con la televisión privada, pública, cerrada, abierta no sé qué más, nos toca competir con la internet pero que se disminuya eso, porque además el fútbol, por ejemplo, que se volvió un negocio y se volvió una supraestructura que es lo que tiene la FIFA, nadie puede tocar la FIFA porque quedan por fuera de todo se volvió una supraestructura, a no ser que aparezca una fiscal pantalonuda como la fiscal norteamericana que los encarceló y ahí sí los puso a temblar el y le movió los cimientos. Una, esa sí es pantalonuda. Le importa un pito el fútbol porque ella, lo, de, lo de ella es el fútbol americano. Pero aparte de sus apetencias personales, ella dijo, no, aquí hay una violación y me la cumplen. Y entonces, eh, pero en, sin entrar en esas honduras, pues claro que puede haber una disminución. Pero aquí lo más grave es Hassan para que en esta entrevista, que yo le agradezco infinitamente a un medio tan importante como Revista Alternativa y como usted lo que representa, Hassan, es esto, el toro de Lidia, como animal totémico, no puede desaparecer, porque una persona, o dos, o diez en el Congreso, con un pupitrazo, nos quitaron de la faz de la tierra. El toro no está en la naturaleza, es un producto de la selección genética. Cuando un ganadero, Hassan, vende un toro de lidia a una corrida, no vende carne, vende genética, comportamiento.
1: ¿Qué podemos esperar o qué piensan ustedes hacer en este trasegar de esta lucha? Van a seguir ustedes, por supuesto, defendiendo la fiesta brava y llevando esto a todas las instancias necesarias para que se mantengan las corridas y se defienda el toro de lidia, me imagino.
0: Así es, Hassan. A no ser que pase, como sucedió en el Senado, que a las 3 de la madrugada, no a las 8, ni a las 7 de la noche, a las 3 de la madrugada el presidente del Congreso sacando congresistas del baño para que fueran a aprobar en el Senado, no en la Cámara, en el Senado para que aprobaran el proyecto de, de abolición de, la, de, las, de las corridas de toros. Un puñado de personas acabando con una tradición, sacando senadores del baño a las 3 de la madrugada para que aprobaran. Nos va a tocar eso, pero más, eso no es inteligente. Porque ellos, usted ahora inicialmente me preguntó, bueno, ¿y esto qué? Pero esto va a seguir si sí, esto va a seguir, hasta que de pronto nos cojan dormidos a las 3 de la madrugada y no podamos defendernos y entonces, desaparecieron las corridas que el pueblo quería que el pueblo no señor, no sea hipócrita no sea embustero entonces sí. el tema es que nos vamos pero vamos a tener que llegar a un acuerdo a una conciliación, no crean que ellos están defendiendo al toro, yo quiero insistir en eso, es que ellos no son animalistas el ganadero es el que no quiere que su toro desaparezca sea animal totémico emblemático ¿Usted quiere mostrar la potencia de un ser humano? Pone un toro de lidia, punto. Punto. Y entonces, ¿quién, ¿quién, ama el toro? ¿quién ama el toro?
1: De verdad, esto es una discusión apasionante que, que revive muchas emociones de lado y lado y por eso queríamos tener la oportunidad de dialogar con usted, con un hombre que, que lleva esto en la sangre, bueno. pero que tiene también todo el conocimiento no. de, de estudio, de tradición, de cultura, y que es muy importante, siempre lo digo en, en muchas de las entrevistas, hacer pedagogía, hay gente que, que opina de los temas sin conocer el tema
0: y eso no... es lo que quieren hacer en el Congreso quitarnos sin tener conocimiento de cómo se cría un toro de lidia y que es una corrida de toros y, y por eso el lenguaje, usted dijo es que al toro se le humilla, al toro no se le humilla bueno, eso dicen,
1: bueno. Los, eso dicen los animalistas ¿no? Yo... no no
0: lo digo por usted, no se sienta regañado no lo digo por usted, sino que usted toma eso como buen periodista que es y claro, porque es que arman el discurso de esa manera, y por eso tenemos una juventud Ahora desafecta a las corridas de toros. No todos los jóvenes, pero muchos jóvenes que no nacieron con la tauromaquia como yo. Es que, Hassan, en mi casa no hubo una pelota. En mi casa no hubo un carrito. Había un traje de luces que se estaba secando en el patio de la casa o una muleta o un capote. Y que venga un señor a decirme que por un pupitrazo me va a acabar lo que, en lo que yo nací. Es como que a usted le hayan creado con lentejas y le digan que las lentejas son malas. Y usted no, dice, sí, sí. soy inteligente. Y, y, Soy hay, un, buen y hay, un tema,
1: hay un tema, Julián, que es, que es supremamente interesante y creo que la Corte Constitucional en ese sentido ha, ha dado en el, en el punto, claro. y es las libertades. Eh, Eso es lo más importante. También, esto, esto es un tema que tiene que ser estudiado y analizado en esas instancias, no simplemente desde el punto de vista político, sino jurídico y, y de derechos, porque al final también los seres humanos tienen derecho a, a respetar las libertades, así no las compartan que tienen otros individuos y otras personas en la sociedad. Creo que es una discusión apasionante. Es que aquí y, y...
0: cabemos, a Hassan, a Hassan, aquí cabemos todos. Y ojo con el peligroso y espeluznante procedimiento del prohibicionismo. Hoy somos nosotros los taurinos los atacados. El día de mañana que llegue un gobernante desafecto, por ejemplo, a la iglesia católica y le dé por cerrar la catedral primada. El día de mañana llega otro que dice que la bandeja paisa o el sancocho... Eh, lo que producen es eh, inflamación del colon Y acaba y prohíbe el sancocho y la, re, y la, la bandeja paisa Y eso puede sonar a, a, a mofa Pero ojo con el prohibicionismo Aquel viejo cuento Vinieron por el vecino y a ti no te importó Vinieron por el del frente y a ti no te importó Cuando vinieron por ti, a nadie le importó
1: Julia Parra, un verdadero placer y gracias por compartir estos minutos con, con todos los lectores y, y, y quienes ven Revista Alternativa a través de las redes sociales y por supuesto estaremos también muy pendientes de Nocturna RCN donde estamos acostumbrados a, a que usted nos acompañe en las noches eh, día tras día. Gracias
0: Y en pijama, y en pijama. Y en pijama. <ríe> y en pijama a la revista Alternativa, que es un medio fabuloso y sobre todo a usted, a quien conozco y admiro tanto. Un abrazo y muchas gracias. Una alternativa para escuchar.